0: Lass uns eintauchen in die Geheimnisse der erfolgreichsten 1%. Hallo und so schön, dass du heute wieder da bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast und zwar heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich habe so viele großartige Fragen von euch aus der Community bekommen und auch von Kundinnen und habe mir gedacht, daraus mache ich jetzt eine ganz besondere Folge gemeinsam mit dem ja wohl besten Experten an meiner Seite, der euch hier aus erster Hand dann mit die Antworten zu den Fragen bestätigt und zwar mein Papa. Ich werde heute mit euch ein paar Eindrücke in mein Privatleben teilen und habe mir gedacht, zu so einer besonderen Folge werde ich äh, ja, auch einen besonderen Interviewpartner dazu holen und freue mich jetzt riesig, wenn mein Papa mit der ersten Frage startet. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Einblick in mein Privatleben und würde sagen, wir starten.
1: Ja. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Und äh, willkommen in der Expertenrunde. Ja, also es sind tatsächlich schöne Fragen dabei, finde ich. Und ich fange mal mit der kompliziertesten Frage an, weil äh, das wisst ihr vielleicht auch nicht. Das, ich bin ja erst 29,5 Halblauer und denk da bitte daran, wenn jetzt gleich die Frage kommt, dass du die richtige Antwort findest. Denn ähm, die Frage ist, wie alt bist du?
0: Uh. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr, sehr oft bekomme. Und ja, ich muss jetzt berücksichtigen, dass du erst 29,5 bist. Das ist immer ja, etwas verrückt bei uns in der Familie, weil tatsächlich bin ich inzwischen älter als mein Papa. Ja, fragt nicht, wie wir das hinbekommen haben.
1: Das Wurmloch, das Wurmloch. Ein
0: kleines Wurmloch. Ähm, tatsächlich bin ich 33 Jahre jung, ja.
1: Das kann ich bestätigen, ich war damals dabei. <lacht>
0: Trotz der 29,5 Jahre.
1: Ja, und die, auch die nächste Frage ist wirklich sehr schön. Und zwar ähm, ist die Frage, weil ich denke, was bezieht sich darauf, was du da machst. Da denken viele Menschen immer, oh, was, 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 was macht die da, was braucht man da und, und so weiter. Und was ist dafür erforderlich, Welches Studium und, und und welchen Schulabschluss hast du? Das ist die Frage.
0: Ich habe tatsächlich ein Fachabitur. Genau, also ich weiß nicht, ob das jeder jetzt hier kennt. Es gibt in Bayern gibt es die Möglichkeit, also aus Bayern, da komme ich her, da gibt es die Möglichkeit, wenn man nicht den Sprung direkt nach der Realschule auf klassisches Gymnasium schafft, dass man auf die Fachoberschule gehen kann. Und ja, da war ich für tatsächlich drei Jahre, weil ich fand eine Jahrgangsstufe so toll, dass ich mir gedacht habe, die mache ich zweimal. Und deswegen, ja genau, so kam es dann, dass ich mein Fachabitur dann damals gemacht habe.
1: Ja, ist auch okay, vollkommen okay, bin ich d'accord, weil wie der Vater so die Tochter, weil das ist auch vollkommen okay, dass man da mal eine Ehrenrunde dreht, weil wenn ja. da die richtig töfte Leute sind, vor allen Dingen dann in der nächsten Klasse, wenn man die auch schon mal kennengelernt hat aus der 11, und sagt, ach, die in der 12, die sind, wenn die in der Zwölf sind, mit denen würde ich noch mal die Zwölf gerne machen. Habe ich auch so gemacht, funktioniert wunderbar.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Leute waren danach auch echt richtig cool, also mir, ich weiß nicht, ob ich das hier so öffentlich sagen darf, aber die zweite Runde hat tatsächlich mehr harmoniert von den Menschen. Ja, ja. ja. ja.
1: Nee, und dann, dann fluppt das auch. Da muss man auch gar nicht mehr viel tun und dann ist das Abi schon da. Ähm, ja, und das baut dann aufeinander auf hier die Fragen. Und zwar, wie war denn dein Weg? Das finde ich dann jetzt auch spannend, weil äh, du bist ja nicht nach dem Fachabitur, was ja vor ein paar Jahren schon war, losmarschieren. und hast gleich gesagt, oh toll, ich mache jetzt hier äh, Online-Marketing und ich coach jetzt Leute und, und, und. Sondern du hast ja auch einen Weg gehabt. Das interessiert die Menschen, glaube ich, schon.
0: Ja, tatsächlich äh, war das auch gar nicht so der geradlinigste Weg und ich versuche immer die Story tatsächlich irgendwie kurz zu halten, weil ich ja dank dir und auch der Mama recht schnell auch auf diesen spirituell bewussten Weg gefunden habe und wir hab ja auch einige Seminare und Weiterbildungen zusammen auch besucht haben, als ich ja noch sehr jung war, so vor 20 Jahren ging es ja glaube ich ungefähr los. und Dadurch habe ich relativ schnell gemerkt und die Klarheit gehabt, ich möchte etwas bewegen in der Welt. Für mich war relativ schnell klar, dass ich nicht den klassischen Weg so sehe für mich, auch wenn ich ihn eine Zeit lang probiert habe, aber ich habe schon ja, zu Jugendzeiten eigentlich gesagt, dass ich wie meine Eltern in die Beratung, ins Coaching gehen möchte und irgendwie Menschen unterstützen will, ihr Potenzial zu entfalten, auch wenn ich überhaupt keinen Plan hatte, wie. Und habe dann dennoch nach dem Fachabitur ganz klassisch zum Studieren angefangen, weil ich nur Menschen in meinem Umfeld so hatte, als außerhalb meiner Familie, die diesen ja doch sehr klassischen, traditionellen Weg gegangen sind. Und dann habe ich mich einfach mal angeschlossen und habe mich aber ja, doch relativ oft lost gefühlt. Ich habe mein erstes Studium nach zwei Semestern abgebrochen. Ich habe nach meinem zweiten Studium, was in Marketing und Wirtschaft war, habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht so mein Place to be ist und habe dann nach, nach dem Studium, nach dem achten Semester nochmal ein neues Studium angefangen im Sportbereich. War da dann auch sehr erfolgreich. Also das war auch immer so spannend weil ich sehr schnell sehr erfolgreich war, in allen Positionen, die ich angegangen bin, ich habe mich aber nie erfüllt und angekommen gefühlt. Und immer, wenn ich so ein gewisses Level hatte in der Führungsebene, habe ich den Ruf gehabt, ich muss weiter, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, so ich bin hier fertig, meine Aufgabe ist erledigt, Stagnation. Und es war auch oft so dieses Thema, dass meine Werte nicht richtig gelebt wurden, was ich ja auch von euch extrem mitbekommen habe. Was ich ja auch super schön fand, dass ihr uns immer so geführt habt, also meine Schwester und mich, dass wir unseren Werten folgen, unserem Herzen folgen und ja auch beruflich nur das machen, was uns wirklich ein gutes, erfüllendes Gefühl gibt. Und dadurch hatte ich ja auch schnell den Mut immer, die Dinge zu beenden, wenn ich gemerkt habe, es macht mir Magenschmerzen. Und ja, so bin ich dann über verschiedene Positionen im Marketingbereich, im Dienstleistungsbereich bin ich dann zu euch ins Unternehmen gegangen, 2019, und ja, war dann vorwiegend die Businessmanagerin, Assistenz von meiner Mama, die ähm, auch als Business Mentorin arbeitet. Das heißt, ich war die rechte Hand von ihr in einem Coaching-Unternehmen und habe da dann so meinen Weg gefunden, wie ich meinen ursprünglichen Traum von mich als Coach zu entfalten, da habe ich dann auf meinen Weg gefunden durch verschiedene Coachings, auch nochmal Weiterbildung, war ja sehr schnell auch als Co-Coach bei mhm. euch im Unternehmen mit dabei und dann habe ich vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, so und jetzt, jetzt breite ich meine eigenen Flügel aus und gehe meinen eigenen Weg, wobei es ja total schön ist, weil wir ja auch wieder so zusammengefunden haben vor ein paar Monaten, das heißt, mhm. ja, so mein eigener Weg plus, dass wir das Family-Business rocken.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt, ja, es war, ist auch spannend, dann zu beobachten, den Werdegang. Ähm, war, war sehr schön. Aber jetzt habe ich mal, das, ich stehe jetzt hier keine Frage drauf, aber jetzt mal, vielleicht interessiert das ja auch jemand. Ähm, was sind deine Werte? Du hast sie gerade angesprochen. Vielleicht möchte der eine oder andere das wissen. Was sind deine Werte? Wofür, wofür gehst du? Wofür brennst du?
0: Was ähm, treibt dich an? Also mein größter Wert ist die Freiheit. Ich... Also für mich ist nichts wichtiger als Freiheit zu leben und das auf allen Ebenen. Also ich, ich liebe es, mich führen zu lassen. Ich liebe Impulse von Außen, aber ich will immer die Freiheit haben, die Wahl haben, welche Entscheidung ich treffe. Ich will frei sein in dem, was ich tue. Ich liebe die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Menschen in meinem Feld sein dürfen, wo ich lebe. Also ich brauche... Unglaublich viel Freiraum. Das merkt man auch bei mir, weil ich ja vorwiegend auch helle Kleidung trage, helle Räumlichkeiten habe, weil das alles so ein Im Podcast seht
1: ihr das jetzt nicht. Ich bin ganz schwarz angezogen.
0: <lacht> und ich bin ganz weiß und Natur angezogen, weil äh, das mich alles so unterstützt, diese Farben mir so wie, wie so ein Gefühl vom Freiraum zu geben, wo ich einfach auch sehr kreativ sein kann. Also deswegen ist für mich Freiheit extrem wichtig, zeitgleich aber auch ein Stück Sicherheit.
1: Sicherheit ist auch ein wichtiger Wert für dich.
0: Genau, und zwar Sicherheit gar nicht im Sinne von, dass ich irgendwie an was klammer. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht Pap als Papa auch bestätigen, dass ja. ich jetzt nicht so...
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich hoffe mal, hoff mal so aus der, ja. aus der, aus der Kiste, aus, ganz, 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 als Laura ganz klein war, muss es alle anderen Kinder wollten dann immer bei ihren Eltern schlafen, unser Tochter nicht. Ich, was soll ich sagen? Die, die, die hat am liebsten schon mit ein paar Monaten in ihrem eigenen Bettchen geschlafen. Und äh, da hat sie schon immer Wert drauf gelegt. Das war ganz witzig. Unsere andere Tochter, ich hoffe, die hört jetzt nicht zu. <lacht> die war da anders unterwegs. Aber so sind Kinder ja auch. Das ist das Schöne an, an Familie, dass jedes für sich ein Individuum ist und einzeln ist. Ja, und deshalb. Also Freiheit, das hat Laura schon sehr früh angefangen zu leben. Und das kann ich bestätigen. Und äh, Sicherheit ja, die Sicherheit, die finden wir in, in uns. Und Aber trotzdem, lassen Laura weiterhin. Sicherheit, also Freiheit, Sicherheit.
0: <lacht> genau, Sicherheit aber vor allem eben in dem, dass ich, ich was, was du auch gerade angesprochen hast, so dieses Vertrauen in mich, was ihr mir ja auch sehr früh so mitgegeben habt. Und dadurch war das, glaube ich, auch als Säugling, als Kleinkind schon für mich gesetzt. Ich wusste, Mama und Papa sind im Nebenraum. Es ist für mich gesorgt. Ich muss das Ganze nicht kontrollieren. Aber ich hatte diese Sicherheit von, wenn was ist, dann bin ich gefangen, also aufgefangen und äh, das ist so, so ein Gefühl, was ich auch super gern zu schätzen weiß, dass ich mir einfach ein Netz aufbaue, wo ich weiß, hey, da bin ich getragen, diese Sicherheit auch in mir habe, ich, ich kann mich auch fallen lassen und ähm, da dann eben... Genau, diese Selbstsicherheit und ähm, dadurch die Freiheit leben. was mir auch super wichtig ist, ist Loyalität und das war, also das ist für mich auch so, so ein Punkt, was ja auch eben zu der Frage vorher auch so stark dahin geführt hat, dass ich diesen Weg, den ich gegangen bin, auch gegangen bin, weil Loyalität mir extrem wichtig ist, anderen Menschen gegenüber, weshalb ich auch immer sehr intensiv überlegt habe, wenn ich Arbeitsverhältnisse gewechselt habe oder wenn ich gemerkt habe, Freundschaften gehen zu Ende. Ich bin da sehr, sehr reflektiert und mir ist es extrem wichtig, dass sich Menschen auf mich verlassen können und zeitgleich aber auch die Loyalität mir gegenüber. Und das ist auch etwas, was ich sehr stark nochmal lernen durfte die letzten Jahre, ähm, mir eben selber loyal zu sein, nicht nur anderen Menschen, mhm. was ich ja oft irgendwie leichter finde, aber ähm, ja, das Gefühl einfach auch in mir zu verkörpern.
1: So, ja.
0: Das sind so meine drei ja. Hauptwerte, aber es gibt natürlich noch ja, ja, weitere. Ja, Aber, logisch, aber das sind, sind so, ich so, denke mal, die ja. drei, die sind
1: auch, die sind auch wichtig. Dass, dass, das Prägen, das prägt uns ja auch in dem Handeln und die Art und Weise, wie wir denken und agieren. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Also ich hoffe auch jetzt nicht, dass deine Eltern mithören. <lacht> ähm, weil was sagen die denn zu deiner Auswanderung? Ich meine, dass sie hinter dir stehen, das hast du ja schon erzählt, das wissen wir jetzt alles. Die stehen hinter dir und, und, und. und. Äh, stimmt, habe ich auch schon gehört. <lacht> Aber jetzt, was was sagen denn deine Eltern zum Thema Auswanderung?
0: Ja, das kannst ja eigentlich du am besten besprechen. Ach so,
1: ja gut. <lacht> ähm, ja, was sagen die Eltern dazu? Ich denke mal, Angela und ich sind da ziemlich einer Meinung. Ähm, you only live once. Das heißt, folge deinem Herzen. Wenn das, dein, wenn das dein größter Wunsch ist, und das war unser größter Wunsch für unsere Kinder, dass sie einfach glücklich sind. Und wenn Auswanderung das, das, das Wichtigste ist für dich in dem Moment, war für uns klar, dann ist es auch das Wichtigste für uns, dass du auswandern kannst. Abgesehen davon, dass wir selbst auch ausgewandert sind. Aber <lacht> das hat, spielt keine Rolle. Ähm, wir haben uns in der Tat, wir hatten immer wieder mit dem Gedanken gespielt, aber Laura hat es tatsächlich kurz vor uns umgesetzt. Und das war für uns überhaupt kein Problem, absolut nachvollziehbar. Auch unsere jüngste Tochter, die war auch immer die Vogelwild durch die Gegend ist, die gereist. Und da hatten wir uns auch schon damit abgefunden, dass sie vielleicht auch irgendwann auswandert. Und das ist alles gut. Das, wir stehen da voll hinter und es ist wichtig und ich ermutige jeden, oder wir, Angela und ich vermutigen, jeden, seinem Herzen zu folgen. Und wenn das eine Auswanderung ist, ist egal, wohin. Einfach abzuwägen, gucken, ja, ist es auch wirklich mein Ding oder nur eine Ego-Geschichte? Wenn es dein Ding ist, dann go for it. Weil das ist so wichtig. Dann, das kreiert so unheimlich viel und macht so viel Spaß. Und das ist ja nicht für immer. Also wenn es nach sechs Monaten feststellt, ach du Scheiße, ich komme mit der Hitze nicht zurecht, ich komme mit den Spinnen nicht zurecht, ich komme mit dem Verkehr nicht zurecht, ich komme mit der Einsamkeit nicht zurecht. Ja, so what? Dann suchst du ein anderes Land oder gehst wieder zurück oder was auch immer. Die Welt ist offen. Und ähm, von daher, alles gut. Stehen wir voll und ganz hinter und ich weiß auch nicht, Angela und ich wissen auch nicht, ob da jetzt die nächsten 20 Jahre wieder unser Zuhause ist. Das wissen wir alles nicht. Und von daher, alles gut. Die Eltern stehen dahinter, finden die Töfte.
0: Ja, das ist auch das, was ich wahrnehme. Und es freut mich auch jetzt nochmal so, von dir direkt zu hören, weil ja, das ist etwas, was ihr mir ja auch absolut mitgegeben habt, schon von Kind auf. Freiheit. Freiheit, ja.
1: Äh, jetzt noch eine schöne, sehr schöne Frage. Oh, die finde ich sehr persönlich. Hast du irgendetwas jemals bereut, was du gesagt, getan, gesagt oder was auch immer? Ich denke mal, das ist alles, alles möglich, ist, umfasst all, ist allumfänglich die Frage. Hast du irgendwas bereut? Hm.
0: Das finde ich immer eine super. Tricky Frage, weil ich an sich so tief davon überzeugt bin, dass alles richtig ist, so wie wir es entscheiden, wenn wir es aus einem guten Gefühl heraus entscheiden. Und ich deswegen eigentlich nie irgendetwas wirklich bereue, weil ich immer in diesem Vertrauen bin egal wie daneben vielleicht diese Entscheidung war, dass es aus irgendeinem Grund für mich dienlich ist oder mir irgendwie eine Erfahrung schenkt, die für mich an einem anderen Zeitpunkt in um Leben wertvoll ist. Dennoch, ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, aber es gibt definitiv Entscheidungen, wo ich sage, rückblickend mit dem Wissen von heute würde ich die Entscheidung definitiv anders treffen. Ich
1: glaube, das ist auch die eigentliche Frage, die hinter der Frage ist. Ja. Nämlich, würdest du heute Sachen mit dem Wissen von heute anders machen? Da haue ich jetzt mal die Frage so raus.
0: Ja, die ist für mich viel stimmiger, ist als vielleicht <lacht> zu beantworten. Und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall ein, ein paar Dinge. Also ich denke mal, eines der ersten Situationen in meinem Leben, wo ich sage, boah, würde ich heute definitiv anders machen, ist, dass ich mich nicht auf Biegen und Brechen versuche, in ein System reinzuschießen, in das ich eigentlich nie rein wollte. Und das ist ähm, auch der Punkt, dass ich ähm, mich gezwungen habe, und das muss ich wirklich sagen, dass ich mich gezwungen habe, weil das war ja etwas, wo ihr so oft mir den Raum gegeben habt, als meine Eltern zu sagen, so, hey Laura, du musst es nicht durchziehen, du kannst auch aufhören. Und ich aber irgendwie immer gemeint habe, ich müsste es durchziehen. Und das, heute würde ich sagen, so nein, warum habe ich nicht einfach aufgehört und habe schon viel früher mein eigenes Ding durchgezogen. Aber da sind wir eben wieder bei diesem Punkt, so Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, das sind zwar heute extrem wichtige Werte für mich, die für mich aber doch eine Zeit lang gebraucht haben, bis ich sie so in mir etabliert habe, dass ich sie richtig gefühlt habe. Und das ist auf jeden Fall etwas. Und ich würde auch, um etwas zu nehmen, was jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zeitnäher ist, ich hätte meinen Businessaufbau anders gestaltet. Ich hätte am Anfang von mhm. meinem eigenen Unternehmensaufbau definitiv ähm, mir mehr Zeit gegeben und zwar nicht im Sinne von, dass ich irgendwie, keine Ahnung, rumtrödel oder zögere, sondern einfach mehr Zeit gebe zu wachsen und den Prozess dabei auch mehr genießen. Und mir, ich habe relativ früh, und das ist super spannend, weil mir Sicherheit ja irgendwie wichtig ist, ähm, habe ich sehr schnell ein, ich nenne es jetzt einfach mal Sicherheitsnetz, verlassen, ähm, weil ich meinem Ego... Oder was auch immer das in mir war, ist ja eigentlich auch egal, mehr Raum gegeben habe. Und dadurch habe ich Entscheidungen nicht aus meiner höchsten Identität getroffen, sondern eher aus der Angst, weil ich kann es nicht mal richtig definieren, aber es waren einfach keine erfüllenden Entscheidungen, sondern wirklich. Nicht so, so direkt aus der Liebe. Heraus, genau nicht so aus der Liebe. Es war eher viel, es war viel Wut dahinter, viel Verzweiflung, viel ganz komische Gefühle, die ich wirklich nicht definieren kann. Das ist aber auch tatsächlich was, was bei mir so ist. Ich bin so stark im Hier und Jetzt, dass es dadurch mir auch schwer oder was heißt schwer fällt, aber auch eben dieses fokussiert auf dieses Weitergehen, dass ich oft gar nicht weiß, so was bereue ich, was bereue ich nicht, weil ich da gar nicht so lange drin bin. Und somit kann ich jetzt auch gar nicht die Gefühle von damals so stark sagen, weil das ist für mich Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Ja. Aber ähm, ja, das ist definitiv etwas, wo ich besonnener reagiert hätte was aber auch okay ist, weil dadurch kann ich heute ganz anders meinen Kunden auch ähm, ganz anders unterstützen in ja. besonderen Entscheidungen, was eben das wiederum auch ja für mich meisten. wichtig ist. Das
1: geht ja vielen Kunden so, ja. die irgendwas machen aus irgendwelchen Prägungen heraus, irgendwelchen Geschichten, die sich selber erzählen und wo, wie du schon sagst, wo gar, augenscheinlich erstmal gar kein Grund wäre, sich diese Geschichte zu erzählen, nur ähm, erzählt man sich da manchmal diese Geschichte und... Deshalb ist das ganz gut, dass du auch diesen Weg gegangen bist. Und wie du schon sagst, kannst du das natürlich dann viel ähm, besser nachempfinden und auch da hast du einen ganz anderen Hebel, dann deine Kunden zu unterstützen, logisch. Ja, ja jetzt jetzt, ähm, jetzt kommt. Oh, kommen die wirklich die wirklich <lacht> wichtigen Fragen und die sind gar nicht so unwichtig, weil die damit umgeben wir uns ja tagtäglich. Und zwar, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, ähm, dass es mehr so um das Thema... Mode geht. Es gibt ja verschiedenste Marken, Automarken, Kosmetikmarken und, und. Aber Ich denke mal, ich fokussiere uns jetzt, jetzt erstmal auf Mode. Was ist dein Lieblingslabel?
0: Huh. Auch wieder so eine Frage, mhm. die <lacht> ich total spannend finde, weil ähm, mh, also aktuell ist eines meiner absoluten Favorite Brands ähm, Dior. Ihr, jetzt, jetzt,
1: ihr seht das nicht im Podcast, ne? aber <lacht> da ist ein CD im Ohr.
0: <lacht> ja, das sind äh, meine äh, momentanen Lieblingsohrringe, die ich ja auch von dir und Mama äh, zum Geburtstag bekommen habe, die ich absolut liebe. Und es äh, war auch ja, so der Startschuss für meine äh, intensive Beziehung zu Dior. <lacht> 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 ähm, aber an sich würde ich mich jetzt gar nicht so darauf labeln, dass es eben nur Dior ist, weil. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mich so ein bisschen ausmacht, dass ich mich gar nicht so stark label, dass ich bin eh so jemand so, das, wo es mich hinzieht, das will ich haben. Ähm, letzte Woche habe ich mir auch erst eine, ja, meine, meinen großen Wunsch ähm, erfüllt und habe mir meine ähm, erste Louis Vuitton-Tasche gekauft, ähm, wo ich auch sage, okay, ist auch eines meiner Lieblingslabel, genauso wie es aber auch Zara ist oder ähm, ja so andere Bands. Also ich weiß, also... Für mich ist es ganz wichtig, wenn das Marketing dahinter genial ist und wenn die Verpackung schön ist, ähm, dann bin ich sehr schnell davon ähm, auch überzeugt.
1: Aber ja. Ja, momentan und, stehe ich einfach und, auf das Marketing von Dior. Ja, und, und was, auch, ähm, was auch wichtig ist, was du auch immer gemacht hast, ist, ähm, du hast geguckt, passt es zu dir? Weil wenn, ja. das nicht, wenn das nicht zu dir passt, was nutzt dir? Versace, bist kein Versace-Typ, passt überhaupt nicht zu dir. Das, das würdest du dann auch nicht und, und würdest du dann auch einfach nicht tragen, weil es einfach nicht dein Ding ist. Und da kann es, da kann irgendein Teil von Sarah kombiniert mit mit Dior kann dann Mal besser aussehen als irgendwas anderes. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das passt dann auch wieder zu der zu der zu der Laura-Geschichte von äh, vorhin, ähm, dass sie irgendwas gemacht hat, um das durchzudrücken. Dann das. Bist einfach mehr du. Einfach das zu kombinieren zu sagen, jo, das passt und das mache ich und die Freiheit habe ich, so ja. zu entscheiden, wie ich dann eben entscheide.
0: Voll, das ist für mich auch so, so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich eben auch in der Mode oder im Make-up oder auch beim Auto, bei eigentlich allem, einfach frei entscheide. so das ist genauso, wie ich absoluter BMW-Fan bin. Ich liebe BMW. Ich finde es super angenehmes Fahren. Das ist hier, ich glaube, krasse Schleichwerbung. <lacht> Aber... Ähm, ja, ist für mich ähm, eine tolle, tolle Automarke. Aber genauso finde ich auch einfach äh, Porsche richtig genial. Ich finde einen Range Rover geil. Und ich habe mein erstes Auto damals auch so absolut geliebt, mein Toyota Algo. Also es ist so das, was in der Situation zu mir passt, das, was mich gerade hinzieht, was ja vielleicht dieses... Diese eine Zutat hat, die das andere jetzt nicht hat, das ist das, was ich dann gerne mag. Und deswegen ist es so mit Lieblingslabel immer ganz schwierig. Ich habe nicht mein Lieblingsessen explizit, weil ich einfach so ja, meiner Intuition folge.
1: Sehr schön. Ja, das stimmt. Jetzt kommt, ich glaube, auch eine sehr, 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 sehr spannende und, und schöne Frage. Und ähm, die greift auch in deinen tun. Ich glaube, ich glaube, dein die Frage betrifft jetzt nicht nur ähm, was du was du so denkst, sondern auch das, was du tust, dein berufliches Tun. Hast du eine Vision? Und wenn ja, wie sieht die aus?
0: Ja, ich habe eine Vision. Das ist auch das, was ich
1: ja teilst du dir auch mit
0: <lacht> Sehr sehr gerne. Ähm, für mich ist, also abgesehen davon, dass meine ganz große Vision einfach die ist, dass ich so absolut frei lebe, was ich ja auch schon tue, was ja einfach schon Teil der Vision ist, ist es, dass ich mit meinem Sein, ich als Laura, genauso wie ich als Business-Mentorin und Unternehmerin, wirklich einen Unterschied mache auf dieser Welt. Und das ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich es so formuliere, weil ich finde oft, dass es so ein bisschen so schon fast ausgelutscht, weil so viele sagen, ich mache einen Unterschied. Aber so ist es nun mal, weil es mir so wichtig ist, wirklich was zu bewegen, Menschen zu bewegen und meine Werte auch nach außen zu tragen. Und ich möchte einfach den Space öffnen, auch andere Menschen mitzunehmen, mitzubewegen, sie zu ermutigen, zu ermächtigen, auch ihre Werte zu leben, ihr Potenzial zu entfalten. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jeder von uns sich seiner Werte absolut bewusst ist und seinem Potenzial absolut bewusst ist, dass in dem Moment, wo wir uns erlauben, all das auch zu leben, in absoluter Achtsamkeit unseren Mitmenschen gegenüber, dass unsere Welt definitiv von einer Sekunde auf die nächsten sowas von viel friedlicher wäre. Und das ist Teil meiner Vision, deswegen habe ich mich auch ganz bewusst entschieden, mit Coaches zusammenzuarbeiten, weil ich für mich einfach so auch gemerkt habe, dass wenn ich als Coach meine Vision lebe und andere Coaches, die auch mit ihrem Wirken Menschen ja, weiterbringen, Leben transformieren, sie unterstützen, dass es ihnen besser geht, ein besseres Leben haben, ein erfülltes Leben dann ist es so ein Domino-Effekt, den ich mit meinem Vorangehen auslöse. Und das ist für mich so eine ganz, ganz schöne Vorstellung. Und darüber hinaus ist es Teil meiner Vision, dass ich Arbeitsplätze auch schaffe, wo Menschen den Raum haben, dass ich sie mit an die Hand nehme, dass sie, sich, dass sie ihren Platz finden, ihr Potenzial entfalten, dass sie ihre Fähigkeiten leben und stärken. Und ja, und eins... Ein ganz, ganz wichtiger Teil ist für mich auch, dass ich ähm, ja aktiv in Projekte, was auch die Förderung von der Bildung für Kinder betrifft, da ist ähm, ein ganz, 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 ganz großer Wunsch, Ziel, Vision, was ich schon seit meinen Schultagen mit mir trage, dass ich ähm, selber Schulen baue in Ländern, die jetzt ja einfach nicht ganz so stark aufgestellt sind, monetär und. Das ist so, so ich glaube, das Sahnehäubchen auf meiner großen Vision.
1: Ja. Bildung ich, finde ich schön. schön dass wir, also die Vision finde ich schön, auch dass du dir mit uns teilst. Und das kann ich auch nur, nur uh, unterschreiben. Das ist so wichtig, Menschen aufzuklären und zu unterstützen. Ja, ja und die Laura, die haut, wirklich, die haut sich da wirklich rein und setzt sich da sehr, sehr für ein. Es ist interessant, das zu beobachten. Ich ja, will jetzt hier nicht zu viel sagen, aber ja, <lacht> die, ja. engagiert, sie engagiert sich tatsächlich sehr, sehr für ihre Kundschaft und Kunden und macht und, und macht und alles versucht gibt alles Mögliche, um, ähm, um halt eben diese Vision auch zu erreichen. Und das finde ich sehr schön. Das ist äh, mit Herzblut.
0: -abs Absolut. Ich finde es auch schön, dass es nach außen so wahrgenommen wird, ja. auch von dir nochmal zu hören. Und das ist für mich ist ein meine Kunden das Allerwichtigste, das ist, macht mir so viel Freude, das ist so erfüllend zu sehen, Menschen zu bewegen und zeitgleich ähm, war es auch für mich von Anfang an ähm, gesetzt, dass ich, also ich stehe ja auch für Strukturen im Business und auch finanzielle Strukturen, dass für mich auch immer ein Teil zurückgelegt wird, um auch diese Vision für Kinder mit ähm, zu verwirklichen, das ist so, ja. weil ja, mir alle Teile meiner Vision gleichermaßen wichtig sind.
1: Genau, und das, das ist auch schön, dass ähm, du das, das ja nicht nur einfach so die Vision hast und die einfach so hast und festhältst, sondern auch aktiv da was dafür tust, um das auch tatsächlich zu erreichen. Denn das eine ist eine Vision zu haben, das andere ist sich dann auch den ersten Schritt dazu gehen, diese Vision auch Realität werden zu lassen, ins Hier und Jetzt zu holen. Ja, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ja, Ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich am... Ähm, Ende der Fragen angelangt und ähm, ja, also wenn ich dann noch als Vater etwas sagen darf, ist ähm, ja, ist das okay?
0: Natürlich!
1: <lacht> wenn ich als Vater noch was sagen darf, ist, ähm, dass das wahnsinnig spannend ist, äh, mit Laura, überhaupt mit Kindern sowieso, ich denke mir, das geht allen Eltern so, ähm, mit Laura auch gerade den Weg zu sehen, weil diese Verwandlung, Metamorphose, das, das war schon sehr, sehr spannend. Das war nicht, für mich als Vater war es nicht absehbar, dass es genau in die Richtung geht. Das war, wie Glaube auch geschildert hat, alles richtig, was sie gesagt hat. Das ging kris, kreuz, -kreuz -quer, <lacht> quer, oben nach unten, oben wie unten. Ähm, ja, aber dass es dann darauf hinausläuft, das war erstmal nicht so transparent. Das hat sich dann im Laufe der Zeit erst herauskristallisiert. Aber sie war stets, stets fokussiert und... Ähm, und auch immer committed. Also bei allem, was sie getan hat, war sie immer committed und hat sich dafür auch eingesetzt. Und das war auch immer alles gut. Und ich denke mal, so ist auch dein Geschäft aufgebaut. Commitment zu dir und zu deinen Kunden und zu deiner Vision und deinen Werten. Und das finde ich halt eben sehr schön. ja wow. Das war mir noch wichtig, das zu sagen.
0: Vielen, vielen Dank. Das jo. berührt mich jetzt sehr und
1: ja, darauf gibt es dann aber erstmal wieder ein Prosecco ja? ja, aber sowas
0: von. Aber als, Näch <lacht> als nächstes habe ich noch tatsächlich, wenn wir hier schon so richtig gemütlich zusammensitzen, also ihr seht es ja gerade nicht, wir sitzen hier ganz gemütlich auf dem Sofa bei meinen Eltern in Dublin, aber nachdem ich die Frage auch ganz oft bekomme und ich sie aber gar nicht so beantworten kann, weil ich auf der anderen Seite sitze, wärst du denn offen für eine Frage, die ich oft höre, die dir zu stellen?
1: What? <lacht> Äh, das war jetzt nicht der Plan, aber klar, logisch.
0: <lacht> wie ist es als Vater, mit seiner Tochter zusammenzuarbeiten?
1: Gut, ist erfüllend. <lacht> es macht sagen, wahnsinnig Spaß. Du musst nur zwei, drei Spielregeln beachten und dann funktioniert alles wunderbar. Du brauchst einen Rahmen, in dem, dem, dem du dich bewegst, wo jeder weiß, wer wie welche Aufgaben hat und absolute Offenheit und Klarheit. Ohne Wertungen irgendwas rein zu interpretieren, also auch eigentlich ganz professionell sich auch als Vater und Tochter zu verhalten, so wie in jedem anderen Job, in jedem anderen Unternehmen, in jedem Business, einfach professionell, nicht niemanden zu verletzen, sich nicht verletzt fühlen, sich nicht angegriffen fühlen, nichts persönlich nehmen, einfach ganz offen und ehrlich sagen, bei sich bleiben und dann funktioniert das wunderbar, es macht einen Mord Spaß und Familienbusiness, das wissen wir alle, sind die erfolgreichsten Unternehmen erfolgreichsten, effizientesten Unternehmen sind Familienunternehmen. Das war schon immer so und es äh, wird auch immer so bleiben, weil ähm, Familie ist immer noch mal was anderes und wenn, aus, wenn Familie und Freundschaft äh, ist, dann ist es ein enormer Hebel. Also darüber, das alleine ist schon, ist schon äh, nochmal ein Podcast wert, würde ich sagen.
0: Ja cool, dann haben ja. wir ja schon eine der nächsten Folgen gesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, ja gerne. Oh. gerne.
0: Mega schön, mega cool. Nehme ich absolut ganz genauso wahr und danke fürs teilen, dir jetzt auch Papa.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Wow, was eine besondere Folge zum Auftakt nach dieser langen Podcast Pause. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei der Aufnahme mit meinem Papa und ja, wie du schon rausgehört hast, wird es definitiv nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Es wird auf jeden Fall noch eine Folgen. Stay tuned. Und nächste Woche geht es aber erstmal weiter mit mir alleine und ja, ganz tiefem Business-Content für dein Coaching-Business und ich möchte dich auch in dem Atemzug direkt noch einladen zu meiner neuen kostenfreien Masterclass, dem Five-Figure-Activator, der für dich ist, wenn du dich danach sehnst, in deinem Coaching-Business deine persönliche, authentische Struktur zu finden, ja, in die klare, selbstbewusste Verkörperung zu gehen und dein nächstes Umsatzlevel zu erreichen. Du findest alle Details unten in den Show Notes Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir jetzt erstmal noch eine richtig schöne, mega erfüllte Woche und sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Laura.